0: Wir wollen vor dieser Folge eine Triggerwarnung aussprechen. Es werden sexistische Äußerungen thematisiert und gleich zu Anfang auch explizit benannt.
1: Scheiß mal auf deinem Beauty-Dreck. Sie sagt, dass es unter meinem Gürtel schmeckt. Ja, sie sagt, ich wäre perfekt. Fass mein jarak an, doch nicht mein gucci Cap. Deine Schlampe bläst bei mir, bei dir gibt sie dein Kussi. Ha. Capital Bra. Prinzessa.
0: Diese Line zeigt ziemlich gut, wie stark Sexismus in der Musik vertreten ist. Deshalb wollen wir heute darüber reden. Wir, das sind
1: Zora und Tessa. Genau. Und wir würden gerne am Anfang einmal klar machen, dass wir heute von Fintas sprechen werden, also Frauen, Intersex, Nonbinär, Trans und Agender. Ähm, anstatt frauenfeindlich zu sagen denn wir wissen, dass nicht alle Tinkers davon betroffen sind, aber eben diese die äh, weiblich sozialisiert worden sind oder als weiblich gelesen werden und deswegen würden wir gerne diese Geschlechter
0: sich auch sichtbar machen. Obwohl sich diese Folge heute über Sexismus dreht, um Sexismus dreht ist uns bewusst, dass auch andere Diskriminierungsformen oft in der Musik aufzufinden sind. So zum Beispiel auch Queerfeindlichkeit. Dazu wird es aber in Zukunft auch noch extern einen Input von uns geben. Yes. Genau. Ähm,
1: und zwar wird es hier vor allem um die Sprache gehen, die in der Musik verwendet wird. Oder jetzt, wir reden auch viel über Hip-Hop dann vor allem. Ähm, und da würde ich gerne was sagen von Kybra Gimisai, die das Buch Sprache und Sein geschrieben hat und sie spricht eben auch von Sprache als ein Werkzeug und ähm, dass Sprache auch immer also Sprache ist quasi das Auge, durch welches wir die Welt sehen und die Frage ist dann natürlich so, wessen Auge ist das? Und in der deutschen Sprache ist das dann wahrscheinlich das Auge eines deutschen, weißen, heterosexuellen, wahrscheinlich christlichen cis -Mannes. Und dieses Auge gibt sich dann, die Deutungshoheit zu benennen. Und nicht nur zu benennen, sondern vor allem, wenn man auf die ganzen Schimpfwörter guckt, die wir in der deutschen Sprache haben, ja auch zu bewerten und aktiv abzuwerten oder eben aufzuwerten. Und das Problem ist dann, dass wir dass wir, die damit auch beschrieben werden, als Finters beispielsweise, diese Wörter ja aufnehmen und auch weiter benutzen und irgendwann dann vielleicht selber uns so sehen wie die Leute, die uns eigentlich unterdrücken durch die Worte.
0: Das ist schön gesagt. Ja. Genau. <lacht> das das Problem ist es eben, dass die Sprache von wenigen geschaffen oder geprägt wird aber uns alle prägt. Und ich fand mhm. das total irgendwie eindrucksvoll. Ich glaube, das war in meiner fünften Klasse, als wir wirklich angefangen haben, Englischunterricht zu bekommen. So richtig mit Vokabeln lernen und allem drum und dran. Und da hat meine Englischlerin was gesagt, worüber ich heute irgendwie wieder nachdenken musste. Sie mhm. mhm. sagte nämlich, beim Vokabeln musst du dir vorstellen, du stehst auf einer Wiese. Und das Gras reicht dir bis zu den Knien. Und wenn du eine Vokabel wiederholst, dann läufst du von Punkt A zu Punkt B über die Wiese rüber. Und wenn du sie fünfmal wiederholst, dann hast du auf dem Weg vielleicht schon eine kleine Schneise gelaufen. Wiederholst du sie zehnmal, ja. ist es ein Trampelpfad. Und bei 20 Mal vielleicht sogar schon ein festgetrampelter Weg. Und es wird immer leichter, diesen Weg zu laufen. Und ich finde, diese Verbildlichung passt total gut. Denn Genau das Gleiche ist es ja eigentlich bei diskriminierender Sprache. Je öfter man es hört und je öfter man es auch selbst sagt, desto einfacher geht es einem über die Lippen und desto besser setzt es sich in seinem Kopf fest.
2: Ja,
1: voll. Ja, stimmt richtig. Und das macht Musik ja dann auch. Wenn man das einfach tagtäglich hört und auch damit aufwächst, dass Leute sowas sagen, dann bleibt das einfach im Kopf. So. Und, ähm, und ich meine, wir müssen, klar, ähm, noch nochmal, um das vielleicht vorher vor klarzustellen, ist Sexismus nichts, was aus Musik heraus entsteht, sondern Musik und auch Rap ist einfach Teil dieser Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist von Grund auf sexistisch. Und deswegen findet man eben auch in der Musik Sexismus. Aber es ist halt dann immer die Frage, ne, wie sehr kommt das jetzt aus der Gesellschaft und wie sehr beeinflusst diese Musik dann aber wieder die Gesellschaft? Und ich finde, da haben MusikerInnen dann auch eine bestimmte Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Vor allem, wenn sie links sind und irgendwie für ein ähm, Weltbild einstehen, in dem es allen Leuten gut gehen soll. Ähm, dann sollten sie sich darüber Gedanken machen, wen sie jetzt hier eigentlich verletzen.
0: Genau. Also, dem kann ich nur zustimmen. Eben weil du gerade so viel Macht hast als MusikerIn. Also deine Texte, ja. wenn sie gut sind, singen sie hoffentlich deine Fans weiter, hören sie in ihrer Freizeit und wiederholen und verinnerlichen das, was du darin sagst. Und das mhm. gibt dir eben diese Macht, mit der du umgehen musst. Hoffentlich richtig. Voll. Und dann
1: ist, genau, dann gucken wir uns so an, wie diese Macht genutzt wird und dass in Musik noch total viele sexistische Sachen aufkommen. Zum Beispiel, dass Finters irgendwie gefühlt auch in vielen Rap-Songs so dann vorkommen, wenn es irgendwie um Sex geht und wenn es darum zu zeigen, wie geil man ist, weil man ja so viele Schlangen hat oder weiß ich nicht was. Und dann ist es einfach wieder genau dieses so, wie stark Frauen objektifiziert werden und irgendwie Mütter auch nur genannt werden, wenn sie gefegt werden oder weiß ich nicht was. Und dann denke ich mir so, wenn ich das als Frau höre, okay, danke. Da heißt es, dass das bedeutet es so, Fünter zu sein, Frau zu sein. Und warum, warum können Frauen nicht einfach als Freundin beim Banküberfall oder so benannt werden, ohne dass Sex ins Spiel kommt? Weißt du, so das ist zum Beispiel auch eine Problematik daran.
0: Total, also dass dir halt unterbewusst direkt diese Rolle zugeschoben wird. Du wirst nur interessant, wenn es eben zum Beispiel im Blick des männlichen Auges interessant ist. Also wenn du irgendeine Rolle in seinem mhm. Leben erfüllst. Dann wird über dich gesungen, dann bist du relevant, dann ist da dein Platz.
1: Und anscheinend ist es so genau, dass Finters dann in dieser Rolle nur bei Sex wichtig sind. Und das ist einfach herabwürdigend. Und da ist halt auch voll das Problem, dass Rap oder Musik einfach von ähm, Männern dominiert wird. Und dass dadurch genau diese Sichtweisen einfach immer wieder präsentiert werden und man die immer wieder zu hören bekommt. Und wenn irgendjemand wütend auf seine Ex-Freundin ist und deswegen irgendwas schreibt, so, keine Ahnung, okay, dann bist du vielleicht wütend, aber das Problem ist, dass wir genau das immer wieder hören. Also wie wie Typen wütend auf und eifersüchtig sind, dass, dass sie auch einfach so viel, wie nennt man das immer, Reichweite haben und so viele Leute erreichen können. Und findet das eben nicht und diese Perspektiven dann einfach runterfallen auch.
0: so also nicht gesehen werden. Sowohl das, als auch eben dadurch, dass man alles nur durch diesen oft männlich dominierten Blickwinkel sieht, man halt deren Sicht fast übernimmt. Also, dass du mhm. irgendwann das glaubst, was dir die ganze Zeit gesagt wird. Und dass du irgendwann glaubst, dein Platz ist es, vielleicht eben nur zur sexuellen Verfügung da zu sein oder in der Küche zu stehen, jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt. Und das mhm. kann halt total gefährlich sein, sowohl als junge, Finterperson, wenn du dir eigentlich noch deinen Platz in der Welt suchst oder deinen eigenen Moralkompass aufbaust, von wegen, was kann ich tun, was ist richtig, als auch eben als erwachsene, ältere Personen, man wird ja nicht unbedingt weniger beeinflussbar.
1: Ja, voll. Finde ich auch. Und auch als, ähm, als Mann das so zu sehen, ne? also okay, so kann ich dann anscheinend mit Finchers umgehen und das ist akzeptiert und das ist normal und das rappen die doch auch die ganze Zeit. Wieso darf ich das dann nicht mit meiner Freundin machen? Das bringt einfach, das ist halt das ist einfach auch oft, also es gibt ja richtig krasse Texte, wo einfach auch total dolle Gewaltverherrlichung stattfindet, eben von sexualisierter Gewalt auch. Und das ist einfach dann nicht nur unangenehm zu hören, sondern das beeinflusst dann aktiv unsere unsere
0: Welt, also macht die schlechter und das das bringt uns dann auch irgendwie nicht Natürlich, das ist auch irgendwie total gefährlich, also wenn man sexuelle oder im Allgemeinen Gewalt so verherrlicht. Wenn es dir ja. als junge Frau, Hinterperson, die ganze Zeit gesagt wird, ja, es ist okay, wenn dich dein Freund schlägt, weil er jetzt irgendwie wütend ist, weil er betrunken ist, das machen die im Rap andauernd, ist halt so, dann ist es doch auch viel schwerer für dich, wenn du selbst wirklich mal in so einer Situation bist, dich davon freizumachen. machen. Mhm weil es dir dann ja immer als ja. Naja, normal oder legitim dargestellt wird. Das kann total gefährliche Auswirkungen ja. haben.
1: Ja, und nicht nur das, genau dass es einmal Auswirkungen haben kann, aber vor allem auch, wenn es schon Auswirkungen gehabt hat und du als Finterperson schon schlechte Erfahrungen gemacht hast mit sexualisierter Gewalt oder Ähnlichem und dann solche Texte zu hören bekommst, dann retraumatisiert das einen natürlich auch nochmal. Und es holt das einfach alles wieder hoch. Und dann ist das halt schon wieder dieses, für wen machen die Leute die Musik, nicht für Finters und linke so Leute sollten halt eigentlich für die betroffenen Menschen da sein, für die Opfer von so einer Gewalt und nicht die irgendwie auch noch dazu bringen, dass sie durch ihre Texte mit ihren eigenen Traumatas konfrontiert werden.
0: Absolut, also im Allgemeinen sollten, naja, nicht nur linke MusikerInnen, aber MusikerInnen hoffentlich ja, Musik für alle machen, weil Musik ja eigentlich was ist, womit wir uns wohlfühlen wollen. Das ist was Schönes, das bringt Emotionen in einem hoch ja. und <lacht> es ist doch dann total schade, wenn dir sowas durch grottige Texte irgendwie kaputt gemacht wird. Ja, voll. Und ich verstehe halt auch nicht, also warum, warum ist das so ein starker
1: Bestandteil davon, also, wenn Leute das jetzt so stark verteidigen, so, nein, das ist Kunst und das gehört dazu, so, alright, ist so Sexismus, so Queerfeindlichkeit, ist das so das Ding von Rap oder ist es das, was es auszeichnet, gibt es nicht, könnt ihr, habt ihr, seid ihr, könnt ihr nicht kreativer sein und euch andere Sachen ausdenken, also wie begrenzt ist euer Kopf, ich verstehe es einfach nicht. Und mh. Also, vielleicht passt ganz ganzen Gut in das Zitat, <lacht> das ich von einem ähm, Podcast rausgesucht habe dazu. Es war Schacht und Wasabi und da sagt er eine, ähm, Zitat, was dann auch immer gerne gesagt wird, ja, das ist Hip-Hop. Das war schon immer so. Dann stehe ich da immer so und denke, sorry, ich glaube, dass hier ein Missverständnis zwischen dir und der Hip-Hop-Kultur besteht. Denn Rap im Speziellen ist dazu da, den Schwachen eine Stimme gegenüber den Starken zu geben. Und dazu werden diese Starken gedisst, zu Recht. Rap bedeutet, den richtigen Leuten gegenüber ein Arschloch zu sein, aber nicht zu denen, die den nichts getan haben.
0: Zitat Ende. Ich finde das Zitat toll, weil es einfach genau das auch auf den Punkt, Punkt bringt. Also sexistischer Rap oder queerfeindlicher Rap oder diskriminierender Rap ist einfach nur Machtmissbrauch. Weil du hast als Künstler eben genau diese Macht und du entscheidest dich, sie so zu nutzen, dass du mit deinen Worten nach unten trittst. Und das ja. soll nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein.
1: Das ist auch nicht cool. <lacht> also, Ich verstehe es nicht. Das ist einfach nur feige. So, Warum drückst du da noch extra drauf? Ah... Ich verstehe es nicht. Und ähm, dann gibt es, also einerseits gibt es natürlich einfach diese ganze Art und Weise von wegen, ähm, so ja, du sollst mir jetzt ein Blasen, weiß ich nicht, wenn das in Texten vorkommt. Und dann gibt es halt einfach noch dieses ganze Problem, dass generell in unserer deutschen Sprache die meisten Schimpfwörter daher kommen, die Sexualität und das Ausleben der Sexualität von Finterpersonen abzuwerten wenn sie viele SexualpartnerInnen haben. Irgendwie so Schlampe, Hure. Ja. Es... Du dazu nicht.
0: Ja, du hast recht. Dazu habe ich mal was rausgesucht. <lacht> <lacht> Und es ist halt erstaunlich, weil ganz viele Schimpfwörter, die sich gegen weibliche oder Finderpersonen richten, eben auf Sexualität anspielen. Und das hat man im Gegenzug halt gar nicht. Also, ja. wenn du Männer beleidigst, wirst du nie auf ihre Sexualität, ihre Sexualpartner oder was weiß ich anspielen. Ich hatte mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und die Herkunft einiger finterfeindlicher Begriffe rausgeguckt. Ähm, zum Beispiel Bitch, was du halt überall hörst eigentlich, ist auch so ein Standardwort, Deutschreff, hm. kommt halt um Wunder aus dem Englischen und ist eben eine Tiermetapher für die Unkontrollierbarkeit und Aggressivität einer läufigen Hündin. Das musst du dir auch, auch mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Dumm. Ich werde mit dem läufigen Tier verglichen.
1: Ja, so nee, danke.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Dann hatte ich auch noch gefunden, Hure, was eben aus dem Mittelhochdeutschen kommt. Und so, was bedeutete von daher kommt her wie außerehelicher Beischlaf oder Ehebruch und ich bin jetzt beim, bei Scott kein Sprachwissenschaftler oder sonst was, aber mhm. was ich gelesen hatte, war ganz interessant, dass es dazu nämlich kaum männliche Synonyme gab. Also, mhm. du hast lauter Wörter, die eben bedeuten Frau, die sich durch die Weltgeschichte fickt, so in Anführungszeichen, oder ja. einfach sexuell aktive Person und das herabwürdigen, aber es gibt gar kein männliches Pendant dazu eigentlich.
1: Ja, das ist, das zeigt einfach auch voll dieses Besitzertum so ein bisschen. ne? Dass den Männern dann vielleicht so gezeigt wird von wegen, okay, das ist deine Fünterperson, mhm. mit der kannst du jetzt machen, was du möchtest. Und wenn man das so eingetrichtert bekommt, so ja, und wenn du sie heiratest, oder weiß ich nicht was, wenn du mit ihr zusammen bist, dann kannst du machen, was du willst. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung, dann wird man natürlich, glaube ich, auch einfach eifersüchtiger, wenn, wenn die Person sich dann halt nicht dran hält. <lacht> Aber das ist ja auch das Problem, dass einfach manche Leute viel zu früh denken, vielleicht, so, du gehörst jetzt mir, und dann wütend werden. oder
0: Eben, überhaupt dieses Besitztum ist man total... Ja unangenehme Geschichte und eben auch weit patriarchal verwurzelt. Also, ja. dass wir halt eigentlich immer noch diese Denkform haben, von wegen, ähm, die Frau kommt eben aus dem Besitz eines Mannes in Klammern ihres Vaters und wechselt über in den Besitz ihres Ehemannes. Und wenn sie dem nicht gehorcht kann, er okay. wütend auf sie sein oder so. Das ist total wahr. <lacht> oh, stimmt. So viel kotzen bei solchen Texten.
1: <lacht> Oder bei solchen Denkweisen einfach. Hm. Ja. Und ähm, also noch zu der, vielleicht zu diesen ganzen Schimpfwörtern, ne? nochmal, die, die den M Männern ja sozusagen gegeben wurden, weil Egal wie sehr man probiert, sich als Finterperson zu wehren, man wird halt nie ähm, die so sehr verletzen können, wie die einen, weil sie diese Wörter haben, weil sie diese Jahre, Jahrzehnte Diskriminierung haben, aufgrund des Geschlechts und der Sexualität dann. Und das tut einfach noch mal ganz anders weh. Also ich hatte mir das irgendwann so gedacht, ich hatte so einen Podcast gehört, da ging es auch um Musik, das vom Barbecue war das. Und da hatten sie jemanden eingeladen, Miriam Gawundwandi. Und sie meinte, es ist so ein bisschen natürlich, Leute sagen dann immer so, ah, wieso wird mir was verboten und so, und es soll doch Kunstfreiheit, weiß ich nicht was. Und sie hatte dann irgendwie als Beispiel genommen, es ist so ein bisschen wie eine rote Ampel und neben dir steht ein Kind. Und ähm, natürlich kannst du über diese rote Ampel gehen. Kein Problem. Ist dein Recht, ist deine Freiheit. Aber ich fände es halt cooler, wenn du stehen bleibst und es nicht machst. Und ich denke mir so, ja, finde ich schon eigentlich ein so gutes Beispiel. Aber ich finde, ich würde da eigentlich noch ein bisschen höher gehen. Also erstmal, wenn, wenn irgendwelche Typen so aus Spaß diese Begriffe benutzen einfach so noch nicht mal gegen irgendjemanden generell gerichtet. Ähm, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist einfach so, erstmal durch diese Begriffe haben sie so einen fetten Schlagring an ihrer Faust, weißt du, so, der ihnen einfach so mehr Power gibt. Und wenn sie wirklich eigentlich niemanden verletzen wollen, dann drehen sie sich einfach so und so, uhu. Aber schlagen dabei die ganze Zeit irgendwelchen Leuten in die Fresse. Und dann so, ja, warum... Hast, warum gehst du dich nicht einfach irgendwo anders drehen, anstatt hier, wo du aktiv hinter Personen wehtust? Und es ist so, wenn, wenn sie mit diesen Wörtern, zum Beispiel auch Hurensohn, dieses Wort macht mich so, also, Akzessive. es ist so scheiße. Ja, weil einfach ein Mann beleidigt wird, aber dabei das Einzige, was eigentlich als schlecht angesehen wird, die Verhaltensweise der Mutter ist. Sowas geht denn bitte? Und das heißt, wenn man irgendwie als Typen anderen Typen beleidigen will, dann ist das so, man hat noch nicht mal diesen Schlagring, weil der Typ, der kriegt da eigentlich nicht so viel von ab. Man hat die normale Faust, schlägt den Typen, aber dabei zieht man nochmal kurz sein Schlagring auf und schlägt alle anderen Frauen dazu mit. Und wenn die Leute, die Rapper, ich sage jetzt aktiv, nicht gegendert, ähm, dann wirklich Finters beleidigen wollen, dann finde ich das halt echt einfach nur feige, weil, weil sie dann eben diesen Schlagring haben und nochmal richtig reinhauen können. Und wenn Fintas dann diese Begriffe benutzen, um zum Beispiel, also um Männer zu beleidigen, dann haben sie das halt nicht. Dann haben sie einfach nur diese normale Faust und schlagen sie, aber es wird nie dasselbe sein. Und das ist einfach so traurig. Ja,
0: ich finde das ein sehr gutes yeah. Bild. Ich finde das ja, genau. sehr schön veranschaulicht.
1: Und es ist doch auch so ein bisschen, was hatten wir? Wir hatten doch auch über ähm, darüber geredet, dass manche Rapperinnen, mir jetzt nicht sicher, ob ich das gemerkt habe, ähm, dann sagen, ja, das ist doch nur Witz, das ist Ironie, das das sage ich doch das ist doch keine ja, no. Ahnung nimm das doch nicht so ernst
0: und das ist total problematisch weil ja für dich als rapper ist es vielleicht ironie aber eigentlich hast du das gar nicht zu entscheiden mhm. also dass du als person die eben von diesem Schlagring gar nicht verletzt werden kann hast doch gar nicht das recht zu sagen wie Dolls weh tut du kannst es ja gar nicht spüren
1: ja, es ist so, ähm, so du wirst geschlagen und dann so, ja, das war nur aus Spaß, so chill, doch. ich habe dich nur aus Spaß geschlagen, so, okay, danke, ich weiß nicht, was bei dir falsch ist, aber kannst du bitte aufhören, das tut weh, so, okay, dann hör auf, genau, du, voll, du weißt nicht, du kannst, es ist einfach immer noch dieses, ne, also so, Männer haben nicht zu definieren, was finterfeindlich ist, genauso wie irgendwie cis-Menschen nicht zu definieren haben, was transphob ist. Und es ist einfach wieder dieses, dass Menschen in Machtpositionen einfach nicht zu entscheiden haben, was als Unterdrückung gilt. Punkt. Das. Der Punkt. Keine Diskussion. Und diese, dieser Witz, dieses ähm, wenn dann auch in manchen Texten gesagt wird, dass das einfach so stark überzogen ist, dass das als ironisch gelesen werden soll. Das macht es halt total schwierig, weil erstmal ähm, dieser Witz ja dann einfach nur in die eine Richtung funktioniert, weil die Personen gerade Macht innehaben und dann eben nach unten treten. Und dann andererseits, wenn wir einfach alles sagen, das sind Witze, dass wir das dann nicht mehr klar als Sexismen definieren oder klar benennen können. Aber das sollten wir immerhin weiterhin also weiterhin tun, weil sie uns weiterhin beeinflussen.
2: Finde
0: ich einen guten Punkt. Und zu der Ironie-Geschichte, also es ist, warum benutzt du es überhaupt? Du möchtest ja darüber sprechen. Ja. Du rappst dann ja über die Dinge, die du für relevant empf empfindest. Und wenn du etwas mit Ironie überziehst, Findest du das Thema ja ganz offensichtlich, lächerlich, relevant, wie auch immer. Und du hast die Macht, es anders anzusprechen. Du kannst da in einem seriöseren Kontext überreden. Aber dadurch, dass du es, dass du genau diese Verhaltensweisen reproduzierst, nur halt mit einem anderen Hintergedanken. Ja, was ändert sich dann, oder? Also so du sagst trotzdem genau die gleichen Sachen! Danke! Ich habe
1: auch so oft, also ich hatte das echt schon öfters, dass ich dann so Texte von Leuten gehört habe. Und ich mich echt zu... Ge also dann fand ich auf einmal den Typen richtig scheiße und war so alt, das, was er da sagt, geht gar nicht. Meine Freundin dann, es ist doch alles ironisch gemeint. Und ich dann so, ach so. <lacht> Aber äh, okay, like what the fuck. Das Problem ist ja, wenn irgendwelche... Ähm, Typen sich denken, ja, das ist einfach total ironisch, äh, dass man, um Ironie zu benutzen und etwas zu überziehen, muss man ein bestimmtes Bild der Realität haben. Und das heißt, dieses Bild der Realität von denen ist vielleicht einfach noch, noch zu, also zu sehr so gedacht, dass wir Gleichberechtigung schon eher erreicht haben, Während Finters dann eben einfach sehen, durch diesen Song, durch diesen Text, dass es schon wieder passiert und gerade nochmal durch diesen Text verfestigt wird.
0: Ich würde sagen, das ist ein sehr schöner Abschluss zum Thema Ironie, weil ich das Gefühl habe, wir hängen uns darauf sehr auf. Gabe? Ja, stimmt. <lacht> okay. Aber ich finde es trotzdem wichtig, weiter über diese Begrifflichkeiten zu reden. Mhm. Und wir reden jetzt sehr viel über männlichen Rap, aber sowas fällt ja auch oft in finterperson rap Ja. Und das ist halt auch empowernd und problematisch zugleich irgendwie, in meinen Augen. Ja, voll. Also ich finde, das kommt halt richtig auf den Kontext drauf an.
1: Also es gibt, ähm, wenn, also wenn irgendjemand sagt, ja, diese ganzen scheiß Schlampen, wenn Fintas das singen, so, ihr habt mich doch alle verarscht, dann denke ich mir so, oh Mann, was kannst du besser, come on, <lacht> so, warum musst du jetzt deine ganzen Schwestern runtermachen? Aber wenn so gesagt wird, ähm, ich weiß nicht, Lady Bitray hat damit ja, glaube ich, auch so ein bisschen angefangen, diese ganzen Begriffe sich zurückzuerobern. Jetzt sowas so, ich bin eine Bitch, hat sie als Song. Und hier bei Sixten ist doch auch Fotzen im Club. So. Mhm. Das ist ja dann powerful. Das ist so, ja Mann, wir sind die Fotzen im Club. Das ist dann wieder heftig, finde ich. Das kann einem so viel geben, wenn man sich diese Wörter einfach zurückholt, ähm, weil sie dadurch, weil, weil man die Leute, die in der Machtposition sind, dadurch eigentlich entmächtigt, auf eine Art, einen nicht mehr so stark beleidigen zu können.
0: Total, weil du es dann halt irgendwie als Selbstbezeichnung nimmst und naja, mehr oder weniger mit Stolz trägst, weil du es eben umgedeutet hast. Und das finde ich auch total gut. Das Problem ja. bei dem anderen, also wenn man sich selbst supportet, aber eben, genau wie du es eben gesagt hast, im gleichen Satz sagt, die Bitches, die nicht an mich glauben oder so. Hm. Also ich kann es vater Person <lacht> nicht so <Eine>
2: übernehmen.
0: <lacht> total. Ich kann es nicht so übel nehmen, meistens wie cis-männlichen Personen, mhm. weil er halt weiß, das ist auch nur internalisierte Misogynie. Also du probierst dich eben in diesem Rap-Business irgendwie, du probierst da Fuß zu fassen und hast das Gefühl, dich anpassen zu müssen. Ja. Und weil das eben so ein großes Standbein ist, irgendwie im männlich dominierten Rap, hast du das Gefühl, das auch machen zu müssen, um ernst genommen zu werden.
2: Das ja,
1: voll. Was auch so traurig ist, oder? Absolut. Sich dann irgendwie so einem Sexismus auch noch selber ja sich zu assimilieren und sich genauso zu verhalten, nur damit man angenommen wird. Das sollte nicht sein müssen. Und, und das gilt eigentlich auch wieder so. Okay, wir können als Finters, so erstmal denke ich mir bei Finters so, okay, wir können doch jetzt damit anfangen und das ändern, aber es ist auch so das können wir nicht alleine ne das da müssen alle aufstehen und vor allem die die in Machtpositionen sind und Männer die ähm, da noch mehr Reichweite haben einfach aufhören sowas
0: ja also zu ich finde es gut wir können mit dem Wörter zurückerobern einen Anstoß geben aber das ja. muss dann halt auch angenommen werden
1: ja voll und hm. Ich kann es ja verstehen, Leute, wenn ihr andere Menschen beleidigen wollt, wenn ihr mal so richtig wütend seid. <lacht> Aber dann benutzt doch bitte keine hinterfeindlichen Begriffe. Und ich dachte mir, so, ich hatte das letztens ähm, mit einer Freundin. Wir waren irgendwie nach einer Demo, waren im dem Auto und dann. Jetzt, <lacht> yeah, you, wenn du gerade den Podcast hast. Und dann meinte sie, hatte sich über über irgendeine Gruppe aufgeregt und meinte so ja, Mann, die sind so binär, Alter. Und ich war so, ja, bitte lass das als Schimpfwort <lacht> einführen. So, ähm, ja, die sind so, du bist so binär, das ist so blöd. Und dann dachte ich halt, anstatt Hurensohn zu sagen, weil Schimpfwörter und Sprache ja auch zeigt, was wir für Meinungen als Gesellschaft haben und vertreten. Und jetzt haben wir ganz wieder darüber geredet, dass Sprache von bestimmten Menschen geprägt ist und ja auch schon über Jahrtausende aber wir sind aktive Teilnehmer dieser Gesellschaft FreundInnen und wir können diese eben auch verändern, aktiv verändern. Und deswegen wäre es doch einfach cooler vielleicht, ich hatte so eine Idee, anstatt Hurensohn, Bullensohn zu sagen.
0: What about that? We
2: like that? We do. Cool. Naja. Vielleicht finden wir ja noch ein paar andere
0: Schimpfwörter. Ja, super Idee, dass wir uns jetzt neue Schimpfwörter suchen, mit denen wir das, was wir abwerten wollen, definieren. Mag ich. Cool. Sehr
1: schön. Alright, sind wir alle Aggression losgeworden? Ich denke schon. Sieht gut aus. Oh, oh obwohl, oh, noch eine Sache zur Aggression. Obwohl, ja, vielleicht wurde das auch schon ein bisschen mit dem Arschloch sein gesagt. Also, nur weil in Rap wird so oft gesagt, okay, wenn Leute richtig krasse Sachen erlebt haben und so, ich kann verstehen, dass ihr das alles auslassen wollt, ne? Aber ein bisschen wieder zu dem Zitat zurück. Guckt euch an, an wem ihr das auslasst. Und ich finde es ja auch okay, wenn äh, Rap da so eine Plattform bietet, das alles so auszuleben, aber genau, einfach gegen wen.
0: Ja. Sehr schön. Falls euch das Thema interessiert, guckt doch auch nochmal bei uns auf Instagram vorbei. Wir haben da so eine Aktionswoche zu dem Thema gemacht, in dem wir auch nochmal explizit antisexistische RapperInnen vorgestellt haben. Und vielleicht interessiert euch das ja, da ja was von. Guckt da auf jeden Fall mal rein.
1: Ja, und wir haben nicht nur antisexistische RapperInnen vorgestellt, sondern auch explizit finter rapperinnen die wir euch bitten wollen, diese zu supporten und euch einfach zeigen wollten, weil wir die so krass feiern und uns irgendwie Vorbilder sind. Und ähm, das ist natürlich auch noch ein total großes Problem, dass Finters total unterrepräsentiert in der Musikbranche sind. Und darüber reden vielleicht wir vielleicht wann anders, warum diese Absenz der Finters in der Musik überhaupt existiert und warum sie so problematisch
0: ist. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen feministischen Tag.
1: Ja, und damit ihr vielleicht ein bisschen eine Idee davon bekommt, wie unsere feministische Zukunft aussehen könnte und sich anhören könnte, haben wir euch jetzt noch PMS von Maribu hier hinten dran gehängt. Viel Spaß mit dem Song und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.
2: Ich habe PMS, ja, weißt du was das ist? Das sind beschissene Tage. Ich bin immer angepisst und mein Block laufe ich schleichen wie eine Oma am Stock. Und im Bus kann ich nicht stehen, wichtig, dass ich mich in denn ich hab Rücken. Und ich hab auch. Auf Klo am Drücken, auf Arbeit auch. Ich habe Kopf und ich hab Nacken kleinste Scheiße kann mich unglaublich schnell abfacken Die ganze Nacht wirklich wach, Augen weit offen Warum eigentlich nüchtern und nicht gleich besoffen? Dann könnte ich vielleicht schlafen, wäre umzingelt von Schafen Und müsste nicht wütend warten, auf den Morgen hoffen Ich werde aggressiver, Wut wird intensiver Spannung baut sich auf Ich sinke immer tiefer, nichts ist mir mehr lieb, doch Gedanken drauf Digga, Digga, jetzt gibt's Stress, denn ich hab PMS PMS, PMS schon sein, dass ich Freundlichkeit darüber vergesse. besonders stark in diesen Tagen, weil ich mich voll PMS PMS, 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 laberst du Scheiße, mach ich kurz einen Prozess. PMS, PMS, PMS. du machst eine dicke Hose und willst, dass ich mich bück? Digga, ich hab PMS. Und meine Hose ist doch dick Pass auf, was du heute sagst Ich bin unhaltbar aggressiv Wenn du Scheiße von dir gibst deine Nase schief In mir brodelst Alles kocht Alles Arbeit Alles pocht Großer Kampf Große Schlacht Alle Feuer sind entfacht Alles brennt Alles lustig Wird getrennt Alles enttüssig Alles geht mir gegen den nicht, das Ich nicht, nicht ich sicher Nicht mal ich Eins ist klar In diesen Tagen bin ich unberechenbar Also sei immer schön nett zu mir Sonst läuft so schnell Gefahr Auf die Fresse zu bekommen Ne fast im Gesicht zu haben Und dann du dir Du hättest nicht so scheiße gelacht. Mach dich immer gefasst Macker sei Immer bereit, sei einfach immer schön nett. Dann bist du in Sicherheit Doch du laberst nur Scheiße Was ich nicht begreife Witz wird dass ich zu beiße Deine Hoden abkneif Digga, Digga jetzt gibt's Stress, denn ich hab PMS. PMS, 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 Kann schon sein, dass ich Freundlichkeit darüber vergesse Besonders stark in diesen Tag, weil ich mich voll fress PMS PMS, 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 Laberst du Scheiße, mach ich kurz Prozess Jetzt gibt's Stress, denn ich hab PMS. PMS, 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 PMS. Kann schon sein, dass ich Freundlichkeit darüber vergesse PMS, PMS, PMS. Besonders stark in diesen Tagen, weil ich mich voll fress. PMS, PMS, PMS. Laberst du Scheiße, mach ich kurz kurzen Prozess.